0: Eh, el domingo pasado empezamos a hablar acerca de la batalla del creyente usando el ejemplo de ese encuentro que tuvo la nación de Israel con, con los filisteos y más específicamente, aunque todavía no hemos centrado en eso, la pelea entre David y Goliat. ¿Amén? Y hoy vamos a continuar con, con el tema más específicamente yo quiero hablarles hoy acerca, un poquito más, acerca del enemigo del creyente. Y vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 4 al 11. Dice la Biblia, De las filas del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliat, que era de Gat, el cual medía unos tres metros de altura. Llevaba puesto un casco de bronce y una cota de malla también de bronce que pesaba 55 kilos. Unas placas de bronce le protegían las piernas y llevaba al hombro una jabalina del mismo metal. El asta de su lanza era gruesa como un rodillo de telar y la punta era de hierro y pesaba unos 6 kilos. Su escudero iba delante de él. Con fuertes gritos, el filisteo les dijo a los soldados israelitas, ¿Para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo, y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a uno de sus guerreros para que venga y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio. Pero si yo los venzo, entonces ustedes... Si yo lo pienso, entonces ustedes Serán nuestros esclavos Todavía añadió el filisteo En este día Yo desafío al ejército Israelita Que venga uno de sus guerreros Y pelee contra mí Cuando Saúl Y el ejército de Israel oyeron el reto Del filisteo, se quedaron Atónitos y Llenos de miedo Amén, bueno el domingo pasado yo les compartí dos lecciones que yo tomé de esta historia. La primera lección, hermanos, es el hecho de que el pueblo de Dios siempre ha estado en guerra, en una guerra espiritual. Hablando de la nación de Israel, no solamente espiritual, pero también literal. En aquel entonces, cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno se da cuenta cómo constantemente estaban en guerras y hasta el día de hoy Israel está en una guerra pero espiritualmente también y yo les decía que los cristianos estamos en la misma situación nosotros los cristianos también estamos en una guerra espiritual ¿cuántos pueden decir amén a eso? estamos en una guerra espiritual no tenemos que ignorarlo tenemos que reconocerlo tenemos que estar atentos a eso porque no todo, mis amados hermanos, tiene solamente que ver con las cosas de este mundo. Yo les decía que lamentablemente aún a los cristianos se nos olvida a veces. A veces estamos pensando solo en las cosas que miramos, que percibimos con nuestros cinco sentidos aquí en este mundo. Pero hay algo espiritual detrás de todo y como creyentes no se nos debe de olvidar eso la Biblia lo revela la Biblia lo declara la Biblia nos lo enseña y más vale que estemos pendientes amén la otra cosa que yo les decía la segunda lección que les compartí el domingo pasado es que los hijos de Dios no somos como aquellos que no conocen al Señor para ilustrarlo les decía yo que en esa guerra literal, en esa batalla literal entre Israel y los filisteos, dice la Biblia que había un gran valle en medio de ellos, unos estaban de un lado, el pueblo de Dios estaba de un lado, y los filisteos estaban del otro lado, estaban separados, y de ahí pues yo, yo tomaba este pensamiento, los hijos de Dios no somos como aquellos que no conocen a Dios aquellos que no conocen al Señor qué somos los hijos de Dios hermanos somos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas por su obra en nuestras vidas, somos perdonados somos salvados somos hijos de Dios somos linaje escogido sacerdocio santo, etc y yo les animaba verdad para que pensáramos en eso para que hermanos, no solamente también, verdad, pensemos en lo natural, en, no solo pensemos en lo, en lo de este mundo ah, yo soy eh, fulano de tal, mi esposa es sultana, eh, trabajo en tal lugar eh, nunca terminé la carrera en la universidad no soy rico ¿no? y muchas veces aún hasta pensamos negativamente, no hermanos ante los ojos de Dios nosotros somos algo diferente algo muy valioso por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas ¿cuántos pueden decir amén a eso. y tenemos que conocerlo, tenemos que creerlo tenemos que confesarlo eh, o como les decía el miércoles también ¿verdad? tenemos que apropiarnos de esa verdad y, y, y confesarlo y vivir así cada día que nos levantamos yo no soy cualquier cosa yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios, amén el Espíritu Santo mora dentro de mí. Soy valioso. Tengo propósito. Dios está cumpliendo sus propósitos en mi vida. Y, y caminar, hermanos, erguidos. No, no de orgullo malo, sino hermanos como los hijos de Dios que somos. Amén. Muy bien. Vamos a orar y entramos en la primera lección de esta mañana. Cierra tus ojos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las lecciones que estamos aprendiendo, ayúdanos como decía un momentito a no solamente conocer esas verdades pero creerlas, apropiarnos de ellas y vivirlas Señor, vivirlas en nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén, muy bien no somos como los del mundo por lo que el Señor ha hecho en nosotros y como no somos como los del mundo y Dios ha hecho una grande obra en nosotros, es por eso hermanos que tampoco nosotros nos comportamos como los del mundo, es por eso que también nosotros tenemos una vida diferente, una vida que ha sido dada por Dios, un estilo de vida diferente al del mundo, diferente al de aquellos que no conocen la palabra de Dios y que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Pensemos en la nación de Israel y los filisteos. Los israelitas no eran como los filisteos. Los filisteos, hermanos, eran gente pagana, eran idólatras, eran pecadores empedernidos. Y esa es una de las razones por las que cuando Israel iba a tomar posesión de Canaán, de la tierra prometida Dios le dijo que destruyera a todas esas naciones eran naciones hermanos que estaban tan pervertidos, tan corrompidos, tan hundidos en pecado que Dios hizo un juicio en contra de ellos e iba a utilizar a la nación de Israel para acabar con ellos pero por el otro lado, Israel, hermanos, era el pueblo escogido de Dios, la, la niña de los ojos de Dios, un pueblo amado que él había apartado a quienes, como les decía el domingo pasado, Dios se había revelado, el único pueblo a quien Dios se reveló, les dio sus leyes, estaba con ellos, los guiaba, eran totalmente diferentes y Dios los había llamado a ellos también para que por esas razones se comportaran de manera diferente a todas las naciones eh, paganas, nosotros hermanos los creyentes por la misma razón, porque el Señor ya nos sacó del mundo, porque el Señor ya ha hecho esa obra gloriosa en nosotros, nos santificó, nos justificó, todo lo que el Señor hizo en nosotros, nosotros también somos llamados para vivir de una manera diferente a como vive la gente que no conoce al Señor. Y en la Biblia encontramos nosotros eh, mucha palabra, muchas exhortaciones a que vivamos esa vida diferente. Déjenme que les comparta algunas de esas eh, exhortaciones o esas palabras en la Biblia. En Efesios capítulo 4 versículos 17 y 18 por ejemplo dice pero esto quiero decirles en el nombre del Señor y en esto quiero insistir aquí el apóstol Pablo el Espíritu Santo le está hablando a los efesios a los cristianos y les dice no vivan ya como la gente sin Dios se dan cuenta hermanos no vivan ya como la gente sin Dios ¿Por qué? Porque esa gente vive de acuerdo a su mente vacía, esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos, ¿y cuál es esa ignorancia? La ignorancia de la palabra de Dios, la ignorancia de Dios, pero yo creo que aquí también esto nos recuerda algo, ¿no? Nosotros, que ya conocemos al Señor, somos llamados a compartir el amor y la palabra de Dios para que ellos salgan de esa ignorancia pero mientras eso sucede nosotros no debemos de vivir como ellos y sigue diciendo la palabra del Señor y por la dureza de su corazón viven ajenos de la vida que proviene de Dios escuchen lo que dice Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24 dice en cuanto a su pasada manera de vivir despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuevense en el espíritu de su mente. Revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y la santidad de la vida. Y en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, así, así es como se debe adorar a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso, hermanos? Así es como se debe adorar a Dios. ¿Cuáles son las diferencias más grandes entre los hijos de Dios y los que no lo son? La primera diferencia, hermanos, Grande es que los hijos de Dios conocemos al Dios verdadero. Israel conocía al Dios verdadero. Por el contrario, los filisteos adoraban a Baal, un Dios que alguien se inventó y que definitivamente la idea vino del corazón de Satanás mismo. Ellos adoraban a Astate y adoraban a a otros dioses Israel conocían al Dios verdadero y nosotros hermanos hemos tenido el privilegio la bendición de conocer al Dios verdadero ¿cuántos dicen amén? gracias a Dios por eso por eso no solamente le conocemos pero vivimos para él le adoramos, le servimos y la segunda gran diferencia hermanos, que yo creo que es la que Leímos también en esos versículos, es la santidad. Dios nos ha apartado del pecado. Dios nos llama para vivir en santidad, para no pecar. ¿Cuántos dicen amén? Pensemos otra vez en Israel y, y los filisteos. Los filisteos, hermanos, algún día tal vez doy un estudio acerca de la manera en como ellos vivían cómo eran los ritos religiosos de sus dioses déjenme decirles algunas cosas nada más por ejemplo eh, ellos acostumbraban el sacrificio de personas sacrificio de niños ellos por ejemplo en la diosa Astarte, eh, tenían templos donde había prostitución religiosa algo sucio, algo asqueroso Pecado, por su manera de vivir ellos podían hacer lo que quisieran con relación al pecado El pueblo de, de Dios no, completamente diferente Dios los había apartado de todo eso y les había dado las leyes Y les había dicho esta es la manera como, usted, como ustedes deben de vivir Así es que las diferencias hermanos están en que conocemos al Señor y la santidad por eso es que nosotros los cristianos vivimos en santidad nos apartamos del pecado le decimos que no a todo lo que es pecado ¿Cuántos dicen amén hermanos aleluya la segunda lección que quiero compartirles esta mañana hermanos es con relación al enemigo y aquí vamos a pensar un poquito en, en Goliath dice que de las, de las filas del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliat el cual, dice, medía unos 3 metros de alto. Esta ilustración que, que conseguí, que tenemos aquí, tiene la medida que dice la Biblia, 3 metros, más o menos 9.6 pies de alto, más 9 eh, y medio pies, digamos, amén. Así es que Goliath tenía esos casi 10 pies de altura, una apariencia amenazante una apariencia atemorizante, una apariencia que provocaba terror y eso fue precisamente lo que pasó con Saúl y con el pueblo de Israel dice la Biblia que ellos cuando lo miraban estaban aterrorizados también tenía un casco de bronce, una cota de malla de bronce que pesaba, eso es lo que cubría el pecho pesaba 125 libras imagínense ustedes hermanos unos 55 55, 56 kilogramos es lo que llevaba aquí imagínense, solo la cota de Maya dime una pregunta ¿Quién de aquí pesa más o menos unos 125 libras, yo no me pongo de ejemplo porque yo ya pasé con unas 10 más o menos tú Maya pesas 125, a ver, vente para acá. No te voy a cargar porque seguramente Junior ya lo hizo. parte aquí, cobrir. Fíjense. Eh, Goliath, solo esa protector que cargaba en el pecho, pesaba lo que pesa Mayra. Imagínense usted. Gracias, Mayra. Ya no te voy a pedir nada más. Apenas, ¿verdad? necesita hacer más ejercicios, Junior Pero se imaginan ustedes, hermanos Solo 125 Yo me recuerdo cuando Cuando William, nuestro hijo, estaba en el ejército Dice que a veces los ponían a entrenar Con estas mochilas y equipo Más o menos 70 libras de peso Más o menos así, Gabriel ¿Verdad? Mochila, y sola mochila Y aparte el uniforme, botas Todo eso, se imaginan ustedes 70 libras de peso, pero 125 libras en la coraza nada más, dice que tenía unas placas de bronce en las piernas, una jabalina de bronce que realmente viene siendo como una espada hermanos, una espada así como eh, cur curvada en la, en la espalda, tenía una lanza gruesa como un rodillo de telar, o sea que, que el palo de la lanza como un rodillo de telar, yo a veces me hace que ahí como que le falló un poco al que hizo esta ilustración, yo lo hubiera hecho un poco más grueso, pero imagínense ustedes, la punta de la lanza pesaba 15 libras, y dice que delante de él iba su escudero, el que llevaba su escudo, algunas otras armas, o sea pues, una apariencia invencible, una apariencia indestructible, y hermanos, Goliat es una figura de nuestro enemigo y no solamente de nuestro enemigo, pero también muchas veces de, de esos problemas que se nos vienen a nuestras vidas, muchas veces de esos retos que se nos vienen a nuestras vidas, de, de esas tribulaciones, de, de, de esas situaciones malas, negativas que vienen a nuestras vidas, ¿por qué? Porque también cuando... Nos encontramos con ellas, parecen enormes, no es cierto, parecen invencibles, parecen que, que nos van a, tra a tragar, y eso es lo que yo creo que el pueblo del Señor pensaba cuando miraba que este Goliat salía. Se imaginan ustedes, hermanos, pensaban: ¿quién se va a poder enfrentar en contra de este hombre? Es invencible y nosotros a veces también pensamos cuando tenemos algún problema cuando tenemos alguna situación complicada cuando hay algún tropiezo en nuestra vida yo no puedo hacer absolutamente nada en contra de esto esto me va a vencer, me va a destruir va a acabar conmigo, me, me va a matar pero yo quiero recordarles mis amados hermanos desde ya que hay alguien más grande que está con nosotros pueden decir amén que es mucho más grande que ese enemigo, que cualquier enemigo que pudiera venir en contra nuestra, y ese es Dios, Él es todopoderoso, y, y Él sí, nadie lo puede vencer, nadie se puede enfrentar con Él, y Él está con nosotros, Él está a nuestro favor, Él está a tu favor, este Goliath también es una figura del diablo, y algunas de las características de Goliath, yo, yo las encuentro similares a las del diablo. Por ejemplo, el diablo definitivamente es inteligente y es fuerte. Recordemos que el diablo no siempre fue diablo. El diablo, Dios lo creó como un ángel de luz. El Lucifer era un ángel, bueno, creación de Dios. Pero era tan, tan hermoso, tan inteligente, tan fuerte que tristemente él permitió que entrara vanidad, que entrara orgullo en su corazón y dice la Biblia que quiso ser igual no a Dios y se hubiera podido aún quitar a Dios y fue ahí donde entró el pecado en su corazón y se convirtió en el diablo pero el hecho de que Dios lo creó así hermanos y aunque él haya pecado, no le quita su inteligencia y su poder. Definitivamente es inteligente y poderoso. Por otra parte, tiene autoridad. ¿Sabían ustedes? Tiene autoridad sobre este mundo. Autoridad que era de nosotros los seres humanos. Y que el diablo nos la robó. Allá en el jardín del Edén, cuando él se acerca a Adán y a Eva, la autoridad era de Adán y de Eva y de los seres humanos por consiguiente. ¿Se recuerdan lo que Dios le dice a Adán y a Eva? Los pone para que ellos, es, la tierra, toda la creación esté sujeta a ellos. Dios le da la autoridad de la creación a Adán y a Eva, a Adán más específicamente. Y llega el diablo, lo tienta y le roba la autoridad y ahora él la tiene, la Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo, es el príncipe de este mundo, dice que es el príncipe del poder del aire, fíjense, primera de Juan 5, 19 dice, el mundo entero está bajo el maligno, quiere decir bajo su control, bajo su autoridad, hermanos, es por eso que el mundo está como está, y es por eso que el mundo va en la dirección en la que va que nunca se nos olvide eso porque realmente el que está sobre el control de este mundo es el diablo amén hay gente que, que ora verdad paz para el mundo Pero hermanos si uno lee la Biblia, uno se da cuenta que no va a haber paz para el mundo hasta que Cristo venga y establezca su reino lo que el mundo pide ignorando la palabra de Dios no va a suceder. Nosotros conocemos la verdad. Y nosotros sí podemos pedir lo que es correcto, ¿no? Fíjense, la apariencia de Goliat era terrible. ¿Cuál es la apariencia del diablo, hermanos? También nos han pintado una figura diferente, ¿no? A veces lo, lo presentan como un chivo, con cuerpo de persona o como un hombre con cuernos de color rojo, con cola con un tenedor no sé cómo se llama ¿un qué? ¿trinche? ¿verdad? pero alguna vez hermanos, ustedes habían se habían puesto a pensar ¿qué dice la Biblia acerca de la apariencia del diablo? ¿alguna vez se habían puesto a pensar en eso? ¿Cómo es el mundo, no? Que nos mete ideas en la cabeza que no son ciertas y a veces nosotros cargamos esas ideas ahí en la cabeza. Interesante, ¿no? Por eso es siempre importante, hermanos, ir a la fuente, ir a la palabra de Dios. Y la Biblia, hermanos, dice que el diablo es un espíritu, y por ser un espíritu, en la Biblia no se describe la apariencia del diablo. En ninguna parte se describe como se cómo como es el diablo. Lo que sí hace la Biblia es que nos da algunos indicios que nos ayudan a conocerlo. Por ejemplo, la Biblia lo describe como alguien que anda como un león rugiente, como un león rugiente, dice, viendo a quién devorar. La Biblia lo llama el gran dragón. La serpiente antigua Y ahora pongan atención a esto Porque yo creo que esto es más importante todavía La Biblia, la palabra de Dios dice Que se disfraza, oiga bien Se disfraza como un ángel de luz Esto es como algo hermoso Como algo bueno Como algo inofensivo Tal vez uno puede pensar como algo aún que, que nos puede ayudar, que nos puede beneficiar, no, o sea que lo que él está tratando de hacer es ocultar su verdadera naturaleza, sus verdaderos propósitos y se pone una apariencia como que él es bueno, como un ángel de luz, Segunda de Corintios 11, 14 dice y esto no debe de sorprendernos porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, ¡Qué tremendo, no! Él se disfraza para, como dije, ocultar sus verdaderos propósitos, sus verdaderos objetivos, y que nosotros lo miremos, que el mundo lo mire y diga, no, ese no puede ser el diablo. El diablo es como lo he visto en las películas de terror, el diablo es como me lo han pintado toda la vida, pero no, hermanos. ¿Cuáles son las armas del diablo? ¿Qué armas utiliza él para atacarnos y para hacernos daño? Pon atención, hermanos. El diablo va a usar cualquier cosa que esté a su disposición para hacernos daño. Oiga, cualquier cosa que sea contraria a la voluntad santa y perfecta de Dios. Cualquier cosa, por ejemplo, que nos haga dudar de Dios, cualquier cosa que nos haga desobedecer a Dios, cualquier cosa que nos haga hacer lo contrario a lo que Dios dice que debemos de hacer. Si hay algo en nuestras vidas o si hay alguien en nuestras vidas que no nos está acercando a Dios y por el contrario nos está alejando de Dios si esa cosa o esa persona no nos hace amar más a Dios
1: no nos hace
0: obedecer más a Dios no nos hace honrarlo no nos hace vivir para él servirlo, no nos hace adorarlo entonces podría ser un arma del enemigo como le pasaba, le pasaba a este joven rico, ¿no? hermano, las riquezas en sí no son malas ni buenas el problema es, dice la Biblia el amor al dinero, la avaricia las riquezas no son malas en sí pero este joven tenía el dinero que lo alejaba de Dios lo hacía desobedecer a Dios lo hacía no amar a Dios y así es como ataca el enemigo, hermanos. Ángel de luz. Yo he conocido personas, solo para seguir con el tema del dinero, ¿no? He conocido personas que, voy a decir, Dios los bendice con un excelente trabajo o algún negocio. Y empiezan a, a prosperar financieramente. Lo, lo bueno sería que ellos siguieran siendo fieles al Señor o más fieles al Señor que siguieran asistiendo a la iglesia que siguieran adorando, sirviendo al Señor pero tristemente algunos, algunos cuando les pasa eso se alejan de Dios ¿me explico hermanos? he conocido jóvenes o señoritas que conocen a alguien y voy a ponerlo entre comillas Se enamoran de ese joven o de esa señorita Si fuera alguien conforme a la voluntad de Dios ¿Qué harían hermanos? Se acercarían a Dios, no juntos Procurarían servir a Dios Eso fue lo que nos pasó con mi esposa Los dos éramos creyentes, los dos amábamos al Señor Nos casamos seguimos amando al Señor servimos al Señor, amén pero he conocido a muchas jóvenes que conocen a alguien así y ya no los miras de la iglesia y empiezan a algunos empiezan a, a tomar o a ir a antros o a, a hacer cosas que no deberían de hacer a tener relaciones eh, íntimas antes de casarse por eso digo el diablo va a utilizar hermanos, cualquier cosa puede usar cualquier cosa con tal de engañarnos y es por eso tan importante que estemos bien con el Señor todo el tiempo, dicen amén hermanos que estemos bien con el Señor bien con el Señor nosotros no somos como los que no conocen al Señor por lo que el Señor ha hecho con nosotros nosotros por eso nos comportamos de una manera diferente una manera que honra y agrada a Dios pero sobre todas las cosas hermanos y termino con esto no hay gigante hasta ahorita no hemos encontrado cuando David se encuentra con Goliat porque hermanos David es un ejemplo de lo que nosotros deberíamos de hacer siempre pero quiero terminar con esto, no hay gigante que venga a tu vida que te pueda hacer daño y te pueda destruir si Dios no lo desea, hermanos, si Dios no quiere. Y es por eso que tenemos que confiar en el Señor. Es por eso que debemos de creer en el Señor. Es por eso que debemos de aferrarnos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y a lo mejor alguien en esta mañana vino a la iglesia y tal vez en este momento está enfrentando algún problema, alguna tribulación alguna situación grave, alguna situación difícil, y tú estás viendo esa situación como un gigante, algo que jamás tú podrías vencer, nunca. Yo creo que eso es lo que pensaban los soldados, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a pelear con este gigantesco hombre? De un golpe me va a volar la cabeza. Y a veces nosotros estamos así, pero no, mis amados hermanos. El Señor está con nosotros, el Señor está contigo. Si tú has creído en el Señor, Él está contigo. Él es tu defensor, Él es tu ayudador, Él es tu protector, Él es tu sustentador. Todo eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuántos dicen amén? No hay nada imposible para el Señor, hermanos. Aleluya, Y Él está contigo y Él te, Él te apoya, Él te desea ayudar y Él te va a dar la victoria en el nombre de Jesús, amén vamos a orar hermano. cierra tus ojos Señor en esta preciosa mañana te damos gracias Señor, por tu amor por tu bondad por tu misericordia gracias Señor te adoramos, te honramos y te bendecimos y en esta mañana Señor venimos creyendo en ti, venimos confiando en ti Venimos Señor dependiendo de ti Y creyendo que no hay problema No hay situación No hay circunstancia No hay dificultad No hay tropiezo No hay monte No hay gigante Señor Que se pueda poner delante de nosotros A quien tú no puedas acabar Y a quien nosotros Señor Como hizo David en tu nombre Con tu ayuda Nosotros no podamos vencer y conquistar En el nombre de Jesús Lo creemos con todo nuestro corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias.